0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Hola a todos, amigos y amigas, aquí Iván García en un nuevo programa de Pixel Sonoro, este vuestro podcast sobre música de videojuegos. Hace unos meses se me ocurrió que en algún momento había que plantear algún programa de este tipo por la gran cantidad de material que había. Hoy hablamos y reseñamos a algunas compositoras de las múltiples que poblaron los equipos de sonido de las desarrolladoras japonesas durante los años 80 y principios de los 90. Acompañadnos, porque es un viaje verdaderamente apasionante en el que vamos a tratar además de otros temas paralelos que vienen totalmente a colación, como son la formación de bandas internas dentro de estos equipos de sonido y también las políticas que mantenían las compañías con respecto a revelar la identidad real de aquellos compositores y compositoras que habían trabajado en los juegos. Como ya digo, quizá os haga replantearos vuestra visión histórica, por decirlo de alguna forma, de la industria. Va a estar interesante, os lo prometo. Y sin más dilación, cogemos nuestros bártulos y nos damos un viaje en el tiempo hasta principios de los años 80. Como plataforma de salida tomamos el tema The Strongest Foe, de la banda sonora de AIS o East 3 como lo digáis, versión de PC en Engine CD, a cargo de la compositora Mieko Ishikawa, de quien hablaremos más tarde. No es de principios de los 80, pero es que quería empezar con mucha energía el programa. Bueno, pues a pesar de que la industria no comenzó a andar como tal en Japón, desde luego el momento en que ésta se desarrolló y tomó mucha fuerza a nivel mundial se produjo en el seno de las desarrolladoras japonesas. Muchas veces hablamos de un apogeo y caída de la industria hacia el año 1983, una que habitualmente en las historias pues es salvada por la flamante consola de Nintendo, Nintendo Entertainment System. Pero ese es parte, quizá, del discurso más americano. Lo cierto es que en Japón esto no pareció suceder así. En cambio, lo que ocurrió es que hacia principios de los 80 se tomó carrerilla y la delantera en lo que se refiere al desarrollo de la industria del videojuego y, por ende, en la creación de un imaginario colectivo a nivel mundial, algo que se insertó en la cultura pop. Es por esto que no es descabellado pensar que el sonido que generalmente Incluso los usuarios occidentales, asociamos a los videojuegos, establece sus pilares en la incipiente industria japonesa de los años 80, que dio lugar a compositores como Hirokazu Tanaka, Koichi Sugiyama, Koji Kondo, Nobuematsu, famosos a nivel mundial, ¿no? Muchos ejemplos, todos los conocemos. Pero esto fue solo una parte, solo algunos de ellos, que realmente son famosos históricamente, porque en estos primeros años se produjo un fenómeno que quizá no es muy habitual, tristemente. Y es que en la época temprana, en los albores de la industria, lo cierto es que muchas mujeres, compositoras o diseñadoras de efectos, programadoras también, claro, fueron una parte fundamental del desarrollo. Y sobre esto va este programa. Y se trata de un fenómeno interesante y triste, digo, no porque lo sea en sí mismo, sino porque estamos, no estamos perdón, muy acostumbrados a que las mujeres tomen protagonismo en prácticamente ninguno de estos ámbitos, digamos, de las industrias del entretenimiento, y en concreto en el apartado musical, aunque... Las hay, evidentemente. Lo que es innegable es que, para una mujer tradicionalmente, acceder al mundo de la música en cualquiera de sus vertientes siempre ha sido más difícil, mucho más difícil, debido a diversos motivos que comprenden también factores socioculturales. Y esto lo convierte en un objeto de estudio tan complejo como interesante. Eh, ¿Por qué en Japón en estos años tomaron protagonismo las mujeres? Pues siendo suspicaces, podríamos pensar que en estos años había algunos motivos que hacían este trabajo más accesible a las compositoras. Esto decía sobre el papel de las mujeres en las primeras etapas de la industria en Japón, mi compañero y amigo Angwar Sánchez, director del programa de radio del Vital Orquesta, que siempre os recomiendo mil veces y un billón si hace falta, productor, compositor e investigador, experto en estos temas, quien además ha tenido la ocasión de estudiar en Japón, que es algo que no hemos tenido muchos, ¿no? Ese contacto con esa cultura, y lo decía en el podcast City Days de mi buen amigo Alexis Carranco, a quien le mando un saludo. Pues hace unos
2: meses. Para eso yo creo que también hay que entender la cultura japonesa y sobre todo también el papel que ha tenido la mujer y cómo ha ido cambiando últimamente. Digo, también es un país que ha avanzado mucho con respecto a darle el valor a la mujer y su lugar, pero... Justamente en tiempos de los setentas, de los ochentas, no tenía tanto ese rol la mujer. Todavía estaban regidos por una estricta o un estricto orden familiar, ¿no? Que la mujer casi, casi siempre es la dedicada al hogar y el hombre es el que se dedica al trabajo. Eh, cuando llega esta parte de del desarrollo de los videojuegos también llega ese principio de la burbuja económica en Japón que de cierta manera y, y con los movimientos feministas del mundo y todo, pues empiezan a llegar muy, muy limitados a Japón, pero sí empiezan a tener un impacto y la parte, digamos que esa es la parte positiva, no que ayudó a que la mujer se, Empezar a involucrar en trabajos que cotidianamente los hacían los hombres Pero bueno, la, la otra parte que no es tan positiva Es que pues precisamente como si Iván Pues todos estos trabajos que eran como algo experimental Como algo de entretenimiento No eran muy bien retribuidos Pero pues con las pocas oportunidades que había en aquel entonces Y también de cierta manera con la curiosidad De descubrir esto que se estaba haciendo de música electrónica eh, pues le entraron al, al riel, ¿no? Y no nada más de las mujeres, sino también de compositores pioneros, eh, el mismo Mazanobuendo, que era el director de programación de Namco en aquel entonces, para la época, yo creo que considero más importante dentro de la música de videojuegos. Pues duran muy poco porque no era retribuido su, va, su valor como se merecían. Y es por eso que ahí empiezan a conformarse las primeras asociaciones o, u organizaciones de músicos para videojuegos, ¿no? La Game Music Organization, Compusic y, bueno, todo lo que se empezó a tejer en cuanto al ramo musical para comenzar a darle ese valor fuera más allá del contexto de que sean hombres o mujeres sino que ya específicamente el valor de la música de videojuegos ¿no?
1: bueno ya habéis escuchado es un auténtico lujo poder tener este tipo de audios pues hoy lo que vamos a intentar es dar algunas claves a mayores y hacer homenaje a solo algunas de estas figuras femeninas que poblaron la escena musical de los videojuegos en los años 80 y parte de los 90 también porque os juro que hay muchas 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 y muy importantes Bueno, pues después de los tres tonos que se podían escuchar en el celebérrimo Pong, allá por 1972, también de la marcha fúnebre de la sonata para piano número 2, Chopiniana, que sonaba en Gunfight en 1975... Después también de la primera secuencia integrada en el gameplay que se escuchaba en Space Invaders, el mítico juego de Taito de 1978, ya entrados en los primeros años 80 con la industria del videojuego en sus albores y el sonido de los primeros chips programables resonando en salones y en algunos hogares, hubo una compañía especialmente interesada en implementar el sonido ...en sus videojuegos... ...y trabajarlo además... ...esta compañía fue Namco... ...en cuyo seno se produjo el primer... ...videojuego que contó con música... ...de manera continuada durante el gameplay... ...estoy hablando del juego Rally X... ...del año 1980... ...que tuvo música... ...a cargo de Nobuyuki Onogi... ...una figura muy importante... ...y en estos primeros años también... ...pasaron a formar parte de sus filas... ...dos de las compositoras más... ...relevantes desde entonces... ...digo importantes a nivel histórico a nivel estructural ya no solo por su recorrido sino también por su influencia en este primigenio caldo de cultivo que fueron los videojuegos en estos años Bueno, lo que estáis escuchando no es exactamente parte de un videojuego, aunque sí está basado mucho en uno, ¿no? pero sí que forma parte de un CD muy importante en la historia que fue el primer CD que se hizo sobre música de videojuegos o dedicado del año 1984, el álbum Video Game Music que contenía este track el primer track, un, una especie de remix de, de la música que sonaba en el título Sevius de 1982, hablaremos más tarde de estos pero nos interesa ahora porque eh, esta música la hizo una mujer una de las primeras que, que participó en la industria Yuriko Keino se graduó en la Universidad de Tokio en el grado de Fine Arts and Music alrededor del año 1981 y poco después pasó a formar parte de Namco. Y mirad que cuando os digo que no es para nada exagerado decir que se trata de una de las figuras más influyentes en este campo, fue la persona que puso música y efectos a títulos como Super Pac-Man, Pole Position, este junto al mencionado Nobuyuki Onogi, Dig Dag o Sebius, todos ellos en el año 1982. Nobuyuki Nobu Onogi, como habéis podido adivinar, es de los más míticos también compositores en esta época muy muy temprana, autor entre otros del mencionado Rally X también pero también de la música de Mappy o del primer Galaga, o sea nos estamos yendo muy atrás un año cargado, 1982, como podemos ver, de auténticas grandes propuestas para las Arcade de Namco. Eh, los que conozcáis estos títulos, pues quizá podréis pensar, bueno, tampoco es que tuviesen una banda sonora de la leche, ¿no? Realmente, en mi opinión, eh, creo que su relevancia no se vincula tanto a la música, porque casi no había, como a los efectos de sonido, que al final han quedado como algunos de los más reconocibles. Fijaos que importante también es poder reconocer los efectos de sonido por el público general, como los de Pac-Man, que son súper famosos. Pues realmente, en el año 1982 es un año en el que los chips programables y los drivers pues todavía permanecían muy por explorar. Y creo que se nota esto en el cambio que existe entre los juegos arcade en cosa de únicamente dos años, entre 1982 y 1984. No obstante, también creo que hay que destacar la implementación que tuvo fantástica la música con el gameplay en Dig Dug, obra de Yuriko Keino. Para los que no hayáis jugado, Dig Dug es un juego en el que vamos excavando bajo tierra hasta dar con diferentes criaturas a las que tenemos que hinchar hasta hacerlas estallar. Pues bien, si escucháis con atención, incluso sin ver la imagen, os daréis cuenta de que la música solo suena en momentos muy concretos y esto es cuando el personaje se encuentra en movimiento. Además, hacía uso del chip WSG de Namco, que ya era un chip de síntesis wavetable o tabla de ondas bastante avanzado para su momento y que permitía dar lugar a síntesis de um, una razonablemente amplia gama de formas de onda de diferentes sonidos. Se trataba de sistemas customizados, como los modelos C15 y C30, que ya ofrecían la posibilidad de incorporar hasta 8 canales de audio. ¡Cacha! Estamos escuchando de nuevo Sibius, pero otra versión eh, un poco diferente, y es que pertenece a un disco, una especie de continuación de la anterior que os presenté, de los que vamos a hablar, de ambos, y este más remixeado, Super Sibius, ¿no? Un poco más tarde salió que Video Game Music. Y es que eh, en este disco se contenían, aparte de otro remix de Sibius, de Yuriko Keino, otros dos temas de la siguiente compositora de la que vamos a hablar. Pues es que en el año 1984 pasó a engrosar las filas de Nanko una joven Junko Ozawa como compositora y diseñadora de efectos de sonido. Otra de las grandes figuras de esta época temprana, otra de las que ayudó a definir un sonido de videojuego si no hablo solo de los efectos. Junko comenzó a tocar el piano desde una muy temprana edad, tan joven era que ni siquiera podían apuntarla a clases porque la compositora asegura que la primera vez que tocó un piano tenía dos años y que finalmente comenzó sus estudios a la temprana edad de cuatro años. Sin embargo, no fue hasta la época de la universidad cuando decidió convertirse en compositora. Precisamente en un momento en el que sus clases de armonía le permitieron adquirir cierta habilidad para realizar sus propias composiciones, algo que disfrutaba haciendo y mucho. Aún así, hay que tener en cuenta que el paso a la composición para ordenadores fue algo difícil, para muchos, para ella también, como es razonable, ¿no? Ya hablamos de esto también en el episodio Encuentros en las primeras fases que os recomiendo revisitar. Pero en estos años, pues el compositor no es solo compositor, sino que también es programador y en ocasiones hasta tiene que crear su propio driver para que el chip pueda ejecutar el código. La lista de juegos en los que ha participado Junko Ozawa desde que pasara a formar parte de Nanco es bastante considerable, pero es que entre 1984 y 1985 participó en tres títulos y en algunos que a la postre serían muy influyentes en la configuración de la historia de esta industria. Estos fueron Gay Plus, al que también conocimos como Galaga 3, Dig Dug 2, Sky Kid, Rolling Thunder o de manera muy notable el tercero de ellos de Tower of Druaga. Y este último digo que es muy notable porque probablemente ayudase a crear, en ese estado primigenio, una sonoridad que a partir de entonces asociamos a la música de videojuegos de aventuras, de fantasía o de mazmorras. Sin ir más lejos, un compositor como Yusoku Koshiro ha reconocido en varias ocasiones que para él fue muy inspirador. Además, se trató de un título para el cual Jun Kozawa tuvo que crear su propio sound driver, como decía antes. Ella misma declara que tenía además que trabajar con el chip para dar forma a las ondas, analizando las que creaba a través de un osciloscopio. Es increíble el trabajo que llevaban estos años, pero es que me gusta pensar que era algo tan nuevo, que era casi como intentar agarrar fantasmas y que era muy atractivo ¿no? para toda esta gente. The Tower of Druaga en concreto además demuestra la importancia de que exista un soundtrack que cohesiona de alguna forma la narrativa con diferentes temas para diferentes situaciones y personajes. En este caso, el guerrero, el dragón y la princesa. The Tower of Druaga se desarrolla en Mesopotamia y es una atmósfera que quiso replicar Ozawa a través del viaje del héroe, como quien dice, ¿no? El problema es que contaba con 8 canales, incluyendo aquellos destinados a los efectos, y quiso realizar algo que evidentemente no podía sonar demasiado orquestal, pero que en su cabeza siempre lo tuvo en mente. Resulta particularmente fascinante, si me dejáis decirlo, la cercanía que tiene en el tiempo con un título en concreto y el enorme parecido que guarda con uno de sus elementos musicales distintivos que también comentaré brevemente más adelante, pero antes así sonaba de Tower of Droga. y ahora toca hablar de los discos de estos dos tracks últimos que hemos estado escuchando y es que la importancia de estas dos compositoras en este momento primigenio de la industria se vio retratada en dos discos muy relevantes históricamente para ser justos no solo de estas compositoras eh, sino de la voluntad de Namco por innovar y apostar fuertemente por el plano sonoro en videojuegos esto no se consiguió únicamente a través de la creación de chips como los que he mencionado, sino también contratando compositores, gente experimentada en música que no tomase prestadas composiciones preexistentes. Es decir, que Nanko apostó por crear un sonido original y arquetípico. Reparemos en las ventanas temporales en las que, de las que estamos hablando, más o menos entre 1980 y el 84. Pues fue en este último año, precisamente 1984, en el que uno de los miembros de la ya famosa Yellow Magic Orchestra, uno de los primeros grupos que integró sonidos con estética de videojuego, produjo el que es considerado el primer álbum de música de videojuegos de la historia. Este álbum recibió el título de Video Game Music y salió en abril de 1984 bajo el sello Gen Records por autoría de Aruomi Osono. El disco incluía una selección de diferentes bandas sonoras de videojuegos como Pac-Man de Toshio Kai, Mappy del mencionado Nobuyuki Onogi, al igual que RallyX, y el primer Gálaga, que también se incluyeron en este disco, y de forma relevante los temas de Sibius y Dig Dag, ambos atribuidos a la maestra Yuriko Keino. El problema de la música de videojuegos entonces, lógicamente, es que no existía como género, ni siquiera como chiptune, motivo por el cual no ocupaba un lugar claro en las estanterías, comentaba Junko Ozawa en su entrevista con Liam Gamberton, que fue recogida en el manual Cambridge Companion to Game Music. No obstante, el álbum cosechó tal éxito que conminó a las orquestas a tocar piezas relacionadas con la música de videojuegos, que ya sabemos que es un fenómeno extremadamente precoz en Japón. Digamos que aquí está el germen. Pues bien, debido al éxito de este primer álbum, Aruomi Osono lanzó dos discos más con su propia selección y arreglos. Estos fueron Super Sibious, que es lo que estamos escuchando ese mismo año, en 1984, y The Return of Video Game Music en 1985. Pues bien, al hilo de este episodio nos interesa el primero de estos últimos dos que he mencionado, Super Sibius de 1984, puesto que contenía una breve selección de arreglos de más o menos en total 20 minutos de duración de temas de Sibius de Yuriko Keino y de Gay Plus y de Tower of Druaga de Junko Ozawa. Esto quiere decir que se trató del primer disco de música de videojuegos exclusivamente dedicado a composiciones realizadas por mujeres, por estas dos figuras tan importantes. Y fijaos que es el segundo que se lanza para que nos demos cuenta de su relevancia en la incipiente industria de principios de los 80 y mediados ya, ¿no? También yo creo que es una muestra de que la famosa crisis de 1983 que se produjo sobre todo en Estados Unidos no fue tal cosa en Japón si se tiene en cuenta que solo unos meses más tarde explotaba el fenómeno discográfico, si lo acotamos a la música, de la música de videojuegos. Por otra parte, creo que es de justicia comentar lo siguiente. El álbum Super Sibius en lo que respecta a las composiciones de Gay Plus y de Tower of Druaga de Junko Ozawa contiene arreglos sobre los temas que suenan en la pantalla de puntuaciones. Así, el track que se arregla de, en The Tower of Druaga se trata de una composición que remite claramente al barroco clasicismo, digámoslo de esta manera, tan poco académica, Creo que es algo que se advierte con la simple escucha y que se desarrolla de una manera similar en su aproximación estética a la música que Koichi Sugiyama creó para la serie Dragon Quest, cuya primera entrega se lanzó dos años más tarde de que lo hiciera The Tower of Druaga. Sabemos por sus propias declaraciones, como ya vimos en el episodio dedicado a Sugiyama Koichi, que ya por aquel entonces, incluso un poco antes, él ya había pasado, o posado, perdón, su mirada en la música de videojuegos, después de un gran bagaje que le había llevado por la música clásica, la música pop y la música para animes y películas. Pero lo mejor es que habitualmente la música de Dragon Quest se considera que inaugura en cierto sentido esta corriente de música de videojuegos basada en música clásica o en música barroca. Me refiero a composiciones originales siempre, algo que sin embargo pues, ya encontrábamos en The Tower of Droga dos años antes. Y fijaos que en este track que estábamos escuchando también encontramos algo que esto es pura especulación de momento, también llama poderosamente la atención en referencia a la saga de Legend of Zelda también de 1986 y es esa escala ascendente el Parabarabam, aunque en este caso en The Tower of Dragas es diferente porque está integrada en, en otro grado y en otra tonalidad ¿no? de la escala, por lo que es, eh, es una quinta justa pero es menor, no mayor. Es diferente pero también resulta curioso, eh, hay aquí una maravillosa vía de investigación también no de ese, ese tipo de influencias de unos en los otros. Y yo me me pregunto cómo llegaría todo esto a España, no únicamente porque el fenómeno de las recreativas diese su pistoletazo seguramente con Space Invaders en el 78, sino porque realmente puede pensarse que la música para videojuegos en sí dio un salto que se volvió viral alrededor de estos años. Y como podemos comprobar con dos compositoras como Baluartes, y esto tristemente, pues supongo que podría ser noticia. En este programa estamos viendo y vamos a reseñar algunos ejemplos de mujeres compositoras de estos primeros estadios. Mujeres que fueron muy importantes en su campo, pero que debido a diversos motivos quizá no han obtenido la trascendencia o relevancia social que deberían. Y no porque fuesen mujeres necesariamente. Como digo, y esto puede deberse a varios motivos que vamos a ir eh, lanzando en este programa. Uno muy importante es que en estos años, digamos durante la década de los 80 y la primera mitad de los 90, existieron dos maneras de operar de los compositores y diseñadores de efectos de sonido en función del territorio en el que se encontraban. Así, los compositores y compositoras en terreno anglosajón solían trabajar por su cuenta, de manera freelance, digamos, o también como individuos asalariados si se trataba de un compositor in the house, algo más raro. Por otro lado, y esto es muy importante porque es uno de los motivos de una brecha que persiste hasta nuestros días, aunque en menor medida, en Japón las compañías desarrolladoras eh, tendieron a crear equipos de sonido para los juegos eh, arcade, cuyos miembros tendían a aparecer en los créditos de los títulos con sobrenombres, siempre. Una política muchas veces obligatoria, como sucedía en el caso de Capcom. Que engendró uno de los equipos de sonido más famosos de todos los tiempos, pero cuya política obligaba a sus miembros a ocultarse con diversos motes, hasta 8, lo cual, como podréis imaginar, complica la tarea de rastrear a los compositores ya no de X banda sonora, sino de X track, porque había colaboraciones, y en muchas ocasiones ni ellos o ellas se acuerdan ya de lo que hicieron en su día. Esto se debía a que cada compañía guardaba con recelo a los miembros de su equipo por miedo a que fuesen captados por sus más directos competidores, pero de tal forma que resulta hasta imposible rastrear su identidad en el código original de muchos juegos, sobre todo en aquellos que por limitaciones de memoria no mostraban una pantalla de créditos. Todas, eh, o la gran mayoría, tenían equipos de sonido eh, como Data East, Konami, Neon Falcom, Capcom, SEGA, Namco, Koei, Atlus, Tecmo… Taito y SNK y en su seno, por otra parte las identidades de los trabajadores tendían a diseminarse ¿no? debido a las múltiples conversiones que solía sufrir un título arcade, o sea, ya no es que no aparezca el compositor, sino que además al hacer la conversión como que se disemina ¿no? Ya aparece otro Motivo por el cual, en diversas ocasiones, eh, en los créditos de un juego era habitual encontrar al arreglista o al que había realizado el cover o el porteo, o directamente no encontrar absolutamente ninguna información a este respecto debido pues a factores como las limitaciones de memoria. Y bueno, una información interesante, ¿cómo hemos ido salvando esta brecha que nos permite poner cara a las autoras y autores de estos años? Pues principalmente a través de las bases de datos como Moby Games o Video Game Music Database y también de entrevistas como las realizadas en Vipa Documentary Story of Game Sound de Karen Collins, la serie muy famosa Digging in the Cards de Red Bull Music Academy, o también todas las entrevistas que se contienen en la web Video Game Music Online, que para este programa han sido una gran fuente la relevancia de estos websites e iniciativas tienen que ver también con las barreras culturales que existen entre oriente y occidente de las cuales el idioma es muy importante y tanto es así que toda esta historia estos puentes que se han tendido entre japón y el mundo occidental a través de este tipo de producciones de entrevistas etcétera, etcétera, han empezado a establecerse a partir de aproximadamente el año 2011 fijaos hace 11 años ni 11 años siquiera no porque acabamos de empezar 2022 hasta este año era muy difícil para cualquier investigador el zambullirse en eh, estos datos 2011 que por cierto es una fecha en la que se considera que podía haber nacido la moderna ludomusicología según Melanie Fritz una de sus principales representantes hoy en día ahí es nada y acto seguido vamos a reseñar a otra de nuestras compositoras Bueno, qué gran versión este medley de Street Fighter 2 que estábamos escuchando, que fue una interpretación que corrió a cargo de la banda que se formó en el seno del equipo de sonido de Capcom y que conocemos habitualmente como Alf Lila o Alf Lira, eh, una interpretación del Game Music Festival del año 1992 que reseñaremos más tarde, pero que como habéis podido escuchar si no lo habíais hecho antes pues es un documento alucinante para acompañar esta historia y acto seguido nos vamos al año 1985 porque allá por ese año, entre el 85 y el 86, se fundaba el equipo de sonido de Konami, que en un principio se denominó Konami Sound Staff pero que en 1987 pasó a llamarse Konami Kukeya Club, el nombre por el que lo conocemos todos. Así la actividad del equipo quedaba inaugurada en 1985 con el lanzamiento de Gradius, o Nemesis en Japón, el famoso shooter lateral espacial cuya música corrió a cargo de la célebre compositora Miki Higashino. Miki, que vemos en algunos créditos que firma, firma como Miki Chang, eh, quien se había incorporado a Konami en 1984, se convirtió al final en otra de esas figuras que ayudaron a levantar esta industria o el sonido de esta industria, mejor dicho. Y tanto es así que entre sus posteriores proyectos encontramos títulos de la talla de Salamander, Las Tortugas Ninja en 1989, Contra 3 Alien Wars en 1992 o también Las Tortugas Ninja Tournament Fighters de 1993 y varias contribuciones a la saga Suidoken. Lo que para mí es importante también eh, es que fue autora de la música del juego Yar Kung Fu del año 1985. El mismo año en el que salió Gradius. Este juego, que estaba inspirado fuertemente en las películas de Bruce Lee y que espero que hayáis jugado, es uno de los primeros recuerdos que tengo yo como jugador, en concreto, de su, de su port Anés, eh, que tenían uno de esos cartuchos con infinitos juegos, que al final pues eran 20, pero que tenían, vamos, venían tropecientas versiones. Bueno, pues Miki Higashino comenzó a estudiar música a los 5 años con clases de solfeo y piano. Y según sus propias declaraciones en una entrevista concedida a Video Game Music Online en el año 2013, creció escuchando música clásica inculcada por su padre, que era un amante del género. Además, algo que llama la atención de Miki Higashino es que se vio en su adolescencia pues, muy ligada a los coros de las iglesias, que siempre han sido pues, una fuente de aprendizaje no en todos los países en los que ha estado la iglesia instaurada. Su insuficiente habilidad, no obstante con el piano, fue lo que le llevó a tomar clases de composición y se dejó influir por el minimalismo, un movimiento que abanderaron compositores como Steve Reich o Philip Glass, muy relacionados también con el tipo de música que escuchamos en videojuegos al, en esta época, sobre todo por motivos muy obvios. ¿no? El principal es que hacían un prominente uso de la repetición como recurso y, según ella misma, decidió entrar en Konami casi por aburrimiento cuando vio... En 1984 el anuncio de que buscaban un compositor a tiempo parcial, fijaos, estaba claro que también ella buscaba algo diferente, pero resulta curioso, ¿no? Y así eh, es como entró, y así como entró, pues le fue encomendada casi de inmediato la tarea de componer la música de Gradius, uno de los primeros grandes éxitos de Konami, o al menos de los que más la definieron. Ahí teníamos, o tenemos, el primer tema, vamos, el primer, eh, la primera pantalla de Gradius, de Miki Higashino. Y lo que me sorprende de todas las entrevistas que he leído de ella es que para ella el espacio también estaba relacionado con algunos sonidos, como veíamos en Super Mario Galaxy, con robots, con ordenadores, etcétera. Y también, pues eso, para los que seguís el programa, pues sí, con el modo Lidio. Otros parámetros que también describe son arpegiaciones rápidas o los tempos axac que también se ven en otros tracks de esta banda sonora y de también otros Gradius. Del mismo modo en el que se vio involucrada en este primer título, pues también esto le abrió las puertas a otros como Salamander, un título en el que se explotaba el chip SCC de MSX y también de Gradius 3. Este último, un juego ya de 1989 para el que contribuyó con los temas Death and Cell, Cosmoplant y King of Kings, ya que en su mayoría la tarea de composición de este juego recayó en Seichi Fukami. Sonando en pixel sonoro este beligerante track, la intro del título Suidoken 2, que veremos ahora un poquito también de esto. Pero, antes de nada, la primigeria compositora del Konami Kukeya Club destacaba el gran trabajo que tenían que hacer todos los miembros del equipo para poder sortear las limitaciones de los equipos de esos primeros años. Un trabajo que se sumía profundamente en un proceso de programación que conllevaba necesariamente probar y fallar multitud de veces. No obstante, si hay otro logro que se le atribuye a la compositora fue eh, la de haber sido una de las primeras en demostrar el potencial de PlayStation en cuanto al audio, con los dos primeros títulos de la serie Suidoken, con el primero, lógicamente, del año 1995 en el que fue la compositora principal junto a otros miembros del equipo, entre los que se encontraba Tapi Iwase, por cierto, el compositor principal de Metal Gear Solid. El caso es que con Suidoken, que estamos escuchando eh, de background la banda sonora de Suidoken 2, eh, pues con el primero quiso aproximarse de manera diferente al sonido de un RPG por aquella época lógicamente eh, para diferenciarse de sus dos máximos exponentes que ya eran Dragon Quest y Final Fantasy y debo decir que el primero en cierto modo lo consigue aunque se me sigue pareciendo en gran medida todo lo oído en este género y un poquito también a Chrono Trigger en concreto. Aunque, para ser justos, también creo que la banda sonora de Suidoken 2 ya sí establece ahí un corte, que diferencia esta saga del resto musicalmente y tanto es así que fue una de las más largas de su época la ost en youtube dura ocho horitas y pico que se dice pronto y tiene una calidad indiscutible también para su época no Miki higashino dice que con su Hidoken 2 lo tuvo bien claro desde el principio cuando le pasaron los primeros diseños de los mapas eh, que tenía también muy presente qué cultura vivía en cada ciudad y en qué quería basar cada composición Así tomó desde inspiraciones de música celta, música española, fado portugués, escalas arabescas o música japonesa también, entre otras. Y prosiguiendo, además, en el año 2005 se uniría a Yasunori Mitsuda, el autor de la saga Chrono, para crear la música del juego Ten eh, Thousand Ballads o Moonlight Shadow, también llamado de PlayStation 2. Y para dejar la nota de humor, no recuerdo bien dónde he leído esto, pero que Miki Higashino tenía como una de sus principales influencias a EDIA, vaya si salió hacia afuera, digamos ¿no?, el fenómeno de la música mal llamada celta, Dios mío. Y bueno, nos quedamos en Konami, porque si hablamos de la contribución de las compositoras en estos años, creo que es obligatorio también eh, hablar de una saga como Castlevania, una saga ya longeva que cuenta con años desde 1986 pero que eh, a lo largo de este tiempo ha tenido en su apartado musical siempre una fuerte presencia femenina y no únicamente porque la gran Michiru Yamane a la que dedicamos el primer episodio de Pixel Sonoro haya sido un poco el alma de la saga desde Symphony of the Night aunque ya empezó antes. Y es que eh, en el año 1986 Konami publicaba para Famicom Disc System el primer título de Castlevania, uno que ya nos daría algunos temas que se consideran míticos dentro de la serie y como no, la banda sonora corrió a cargo de no una sino dos compositoras, Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima. Esta última a la que se le atribuyen los temas Vampire Killer y S.T.A.L.K.E.R. Eh, y a Kinuyo Yamasita, la autora de Wicked Child y Heart of Fire, entre otros. Pistoletazo de inicio de una saga que siempre ha tenido en lo musical un componente en el que sustentarse, como todos sabemos, y que a buen seguro a muchos de los que estáis escuchando esto os marcó también profundamente. Sin ir más lejos, Wicked Child es uno de mis temas favoritos de toda la época 8-bit, y fue una creación de una joven Kinuyo Yamashita que había entrado en Konami como graduada en Ingeniería Electrónica sin ningún tipo de formación en música, fijaos, eh exceptuando algunas lecciones de piano que había tomado en su infancia. Fijémonos aquí en esta dicotomía que existía ¿no? en esta doble realidad que tanto hemos remarcado en los 80 y en los 90, el del compositor como programador y viceversa. Pues su salida de Konami es cierto que se produciría poco más tarde, en 1989, pero el hecho de residir en Osaka le abrió las puertas de otras compañías y entre ellas, pues afincada en Osaka estaba Capcom, aunque también trabajó para Natsume y para Taito. Así, dos títulos que destacan en su biografía personal durante los primeros años 90 fueron Power Blade y, como muchos estaréis pensando, Mega Man X3. Y aquí recoge el testigo, en cierto modo, de otra compositora primigenia, de la que hablaremos más tarde, la gran Manami Matsumae. Más tarde está eh, Kinuyo Yamashita, que también estaría vinculada a las series de Medabot y a un título como Croc 2. Thank you Bueno, es que a mí cada vez que escucho este track y me da igual que sea la versión original de 8 bits, se me pone la piel de gallina, os lo aseguro. O sea, es algo como que llega Kinuyo Yamasita sin ningún tipo de formación musical o muy poca, y se casca este pedazo de tema, que es que de verdad que también era para estudiar los ambientes en los que se producían estos trabajos, ¿no? Pues bueno. Eh, por su parte, la otra gran clave de este primer Castlevania, Satoe Terashima, eh, ingresó en Konami en 1985 y permaneció algunos años más, hasta 1993 y como he dicho, pues se le atribuye la autoría del tema Vampire Killer. Y fijaos, o sea, es como ahora mismo es eh, súper mítico, ¿no? Que junto con Bloody Tears de Castlevania, que apareció en Castlevania 2 Simon's Quest, pues serán de los más míticos y no los más míticos de toda la saga. Pues para este este segundo título del año 1987 sabemos por ejemplo por los créditos que Terashima participó en la composición, aunque el trabajo principal fue de Kenichi Matsubara probablemente. Y digo probablemente porque es todo muy incierto. Ya veis que nos lo pusieron muy difícil, tanto en esa época como ahora. no Y es importante porque el tema Bloody Tears, que es eh, tal vez el que comienza esta espiral de incorporar composiciones inspiradas también en técnicas del barroco a los juegos de la serie, pues imaginaos cómo la define. ¿no? Un factor que se vería aún más pronunciado con la llegada del siguiente título de la serie de Castlevania 3. También al hilo del espacio que le hemos ofrecido a Miki Higashino, la anterior compositora, y para ilustrar un poco lo que decía sobre las confusiones que existen en los créditos de los juegos de estos años, que iremos, iré poniendo muchos ejemplos, pues fue precisamente Satoe Terashima la que se encargó en gran parte de los arreglos de la versión de NES de Salamander, o también se llamó Life Force, no, del año 1987, cuya música original, como ya dije, pues era de la compositora eh, Higashino, pero eh, entonces si lo enfocamos desde la versión de NES te puede ser muy difícil rastrear la autoría de estos temas y se los puedes eh, atribuir a Satoe Terashima como ocurrió en muchas ocasiones. Pues en 1989 se lanzaba Castlevania 3 un juego que definió ya así el sonido barroco de la saga, o un poco como que allanó más ese terreno, ¿no? Y en el que también participó Yuki Morimoto, compositora miembro del equipo junto a Idenori Maceagua y John Funayashi. Este último un gran contribuyente también a mejorar el driver que empleaban para programar eh, para el chip PSG de NES. A esta banda sonora pertenecían temas como Prayer, los que conozcáis la música de la saga pues ya veréis la referencia, Clock Tower también o el tema Aquarius que es, eh, fue remixeado para Super Smash Bros Ultimate y es lo que estamos escuchando. Pues bien, más o menos al mismo tiempo que todo esto ocurría se unía a Konami una joven de 24 años llamada Michiru Yamane, una promesa nacida en la prefectura de Kagawa, graduada en la Universidad de las Artes de Aichi, gran intérprete de piano y fuertemente influenciada por la música de los periodos barroco y clásico. Pero también tenía esa influencia de la música electrónica de los 70, de Kraftwerk y de la Yellow Magic Orchestra que muchos de los compositores de esta época reconocen que fue una parte muy importante de su estilo. Esto merece programa en profundidad también, vale, y se lo dedicaremos en su día, yo espero poder hacerlo y tener el tiempo para poder investigarlo también, ¿no? A la postre, eh, la que empujaría el sonido de Castlevania fue Michiro Yamane, hasta alcanzar su apogeo en el año 1997, y mirad que ese zenith tenía que encontrarse en un lugar muy, muy elevado después de lo que había pasado con Castlevania Rondo of Blood que al hacer uso de la tecnología Redbook CD en PC Engine se había convertido en todo un exponente y no menos puede decirse de Super Castlevania 4, ni de eh, Castlevania Generations of Bloodlines cuya autoría corre a cargo también de la gran Michiru este último, ¿no? Castlevania Bloodlines Pues bien, ambos títulos, Super Castlevania 4 y Bloodlines eh, fueron referencia en sus respectivas plataformas en Super Nintendo y Mega Drive respectivamente, y que además ponen un poco sobre el tapete esa diferencia en la aproximación al sonido de ambos sistemas, ¿no? Pero no es lo único de Michiru Yamane, y es que previamente había trabajado en el seno del Kukeya Club en juegos para MSX y Game Boy, como Motocross Maniacs y las Tortugas Ninja Fall of the Foot Clan. Y es precisamente con la música 8-bit con la que se ve obligada, debido a las limitaciones a aplicar técnicas del barroco, como el contrapunto, como otros muchos autores también, para crear funciones armónicas completas y complejas, por ejemplo. Para ello se apoyó en las invenciones y sinfonías de Johann Sebastian Bach, algo que ya comentamos en nuestro primer episodio de toda la historia del podcast que os animo a que revisitéis, aunque está un poco, pues... Como todo, todos comienzos, no que no, no tienes ese grado de expertise, que ahora tampoco tengo demasiada, pero desde luego es más que, que entonces, os lo recomiendo, que os lo revisitéis para saber más sobre su vida, porque también otros de sus trabajos más importantes en los primeros años 90 fueron títulos tan interesantes como The Tana Twinbee, el arcade de 1991, Asteris o... Rocket Knight Adventures de SEGA Mega Drive y ahora para cerrar este apartado dedicado a Michiru Yamane me gustaría que escuchásemos uno de mis tracks favoritos de toda la historia, uno de los tracks de Castlevania Bloodlines. El tema de Sinking Old Sanctuary, que es ese que escuchamos en esa especie de santuario, no balneario griego, no es que está repleto de agua, que nos juega muchas balas pasadas, lo que es la segunda pantalla del título de Sega Mega Drive o Genesis. Sonando en Pixel Sonoro el álbum Symphony IS ah yes, King Symphonic Orchestra, el primer movimiento arreglo de Kentaro Haneda. Y es que en este punto del programa nos vamos a ir al año 1981, en el que fue fundada por Masayuki Kano la compañía Neon Falcon. Una de esas que tal vez para gente de mi edad ha pasado un poco desapercibida, si no has tenido la suerte de introducirte en la franquicia... AES o IS como lo digáis, pero que jugó un papel verdaderamente crucial en el crecimiento de esta industria y en concreto de los juegos de rol japoneses especialmente a través de sus series Dragon Slayer AES, eh, eh, ¿no? <ríe> Obviamente. Y es que fue en 1983 cuando lanzaron para el PC 8801 el juego panorama Island que mezclaba rol y combate en tiempo real, y que fue pionero en esto. La fórmula acabaría convirtiéndose en un estándar con Dragon Slayer en 1984. Ambos fueron obra de Yoshi Kiya, y en concreto Dragon Slayer también dio lugar a las subseries Xanadu, Sorcerian y The Legend of Heroes. Qué hermosa música, ¿verdad? Aquí está... Todo es espíritu de Sukiyama Koichi, de Kentaro Haneda como arreglista, como figura muy importante que también es de estos años, ¿no? Pero en lo que se refiere al departamento de audio de Neon Falcon, como bien señala Edgar Fuentes en la antología Requiem para el jefe final supercitada, la salida de Shanadu Dragon Slayer 2 en el año 1986 congregó a una serie de compositores que en el escenario 2 de ampliación contó con Yusokoshiro Koshiro y Takaiko Abe. No obstante, sin embargo, el verdadero comienzo se produjo en 1987 con la llegada de Mieko Ishikawa, nuestra siguiente compositora. Llegada que también trajo consigo una gran ambición por publicar las bandas sonoras. Pero Mieko Ishikawa se hizo fuerte en el seno de Neon Falcon, Soundstaff o luego el Team JDK, como firmarían, por la publicación de The Legacy of the Wizard, y el lanzamiento del primer ES en ese mismo año, 1987. El juego que llevaba por título, Ancient IS Banished, y para el que formó dúo con uno de los más destacados de estos años y de toda la historia, el propio Yusoku Shiro. Dúo que se repetiría en 1988 para la secuela Ancient IS Banished The Final Chapter. En ese mismo año, 1987, salía la publicación Falcon Game Music con arreglos de Yusuko Shiro y que recogía música de ambos y de Takaiko Abe también no extraída de IES de Dragon Slayer 4 de Romancia y de Sanadu. De igual modo, lo que estamos escuchando pues, pertenece al álbum Symphony IES, que se grabó con arreglos como he dicho de Kentaro Haneda, fue una figura imprescindible, imprescindible al principio en esta historia de la industria, ¿no? Bellísimo además ese arreglo del tema fina, que además me recuerda mucho al tema principal también de Metroid. Bueno, mucho no, es que es similar. Hay decenas de publicaciones de música de Neon Falcon, como se puede consultar en la web Video Game Music Database, lo que subraya esa ambición por publicar y publicar desde que llega esta compositora Mieko Ishikawa. Este combo, el de Mieko Ishikawa con Yusuke Shiro, se repetiría también en 1987 para el título Sorcerian. Y de nuevo, este título también daría lugar a varias publicaciones, entre las cuales se encuentra otro disco con arreglos de Kentaro Haneda llamado Symphony Syrian. Bueno, para ser sinceros, hasta este momento es cierto que el peso de las composiciones de I.S. lo llevó Yuso Koshiro, pero a su marcha en el año 1988, Ishikawa se quedó a cargo del liderazgo del equipo de sonido hasta el año 1996, dando lugar a la música de títulos como es 3 Wanderers from I.S. en el año 1989. Un título que fue lanzado en múltiples plataformas, entre ellas PC Engine, PC 98, PC 88, MSX2 y Sharp X68000. La versión que estamos escuchando ahora, precisamente, es del tema Be Careful de PC Engine CD, una de las que más me ha gustado de Mieko Ishikawa. Ahí tenemos... Este tema que, que pone de relieve un poco la corriente hacia la que fue inclinándose la música de Ayes con los años hacia el heavy metal, ¿no? Pero bueno, continuando con el programa, lo cierto es que si en la primera mitad de la década de los 80 Namco había destacado por ser una compañía que apostase fuertemente por el desarrollo del sonido en videojuegos, en la segunda mitad de los 80 podríamos afirmar que hubo otra compañía que no solo hizo lo propio, sino que creó un equipo de sonido con una más que una grandísima presencia femenina a muchos os sonará esta historia porque es muy eh, importante, muy relevante y está muy difundida. Esta fue Capsule Computers, más conocida como Capcom la empresa de Osaka que en la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 lanzó algunos de los juegos más importantes de la historia cuya música fue realizada o principalmente por mujeres o en ella tuvieron una gran participación estoy hablando de títulos como Ghost and Goblins de 1985 Comando en el mismo año, Mega Man en 1987, Mega Man 2, un año más tarde, Bionic Commando, Final Fight, Goals and Ghosts, y ya en los 90, Street Fighter 2, ¿no? que es súper célebre. Pues cuando hablamos del equipo de sonido de Capcom, lo hacemos como el germen de lo que después sería conocido popularmente como Alf Laila o Alf Laila Walaila, en referencia al manuscrito de las mil y una noches. Alf Lira también aparece, no sé, en varios varias firmas. Este fue un grupo de música, un grupo interno formado por algunos de los músicos del equipo de sonido de Capcom y que se mantuvo activo entre los años 1988 y 1997. Pues en este equipo militaron compositoras como Tamayo Kawamoto, Arumi Fujita, Manami Matsumae, que es la imponente compositora de Mega Man, Junko Tamilla, creadora entre otros de Bionic Comando Strider de su música, y como no, Yoko Shimomura, que eran el núcleo de Alf Leila. Como ya era costumbre que firmase el Capcom Sound Team a finales de los 80. Y eh, fuertemente, o sea, muy eh, con una muy importante presencia de estas cuatro últimas, muy relevante: Manami Matsumae, Arumi Fujita, Junko Tamilla y Yokoshimomura. A ellas se sumaban Yasuaki Fujita, también autor de la música de Breath of Fire y Final Fight 2, Hiromitsu Takaoka y Yoshihiro Sakaguchi, este último compositor del primer Street Fighter. Un núcleo de compositores y compositoras que en gran medida o de alguna manera habían estado vinculados a la banda sonora de Final Fight, que fue como que hizo bloque. ¿no? Los primeros discos en los que encontramos esta firma, Alf Lyra o Alf Laila, fueron los Capcom Game Music Volumen 2 y 3, que contenían música de juegos como Mega Man y Street Fighter. Vemos aquí algo que destaca sin duda, puesto que se trata de un equipo de tanto renombre, que en su tiempo prácticamente se hizo fuerte alrededor de mujeres, e incluso se cimentó sobre la presencia de compañeros. Una de, una de las posibles explicaciones de esto la daba Yoko Shimomura en una entrevista también concedida a la revista Manual que me recomendó Edgar Fuentes hace poquito y decía que claro... Eh, ...los equipos del sonido al haber integrado a tantas mujeres... Eh, ...estas como que se sentían también más seguras trabajando... ...o sea, no más seguras porque eh, fuese a peligrar su integridad... ...sino porque sentían también como más complicidad entre ellas... ...y esto llevaba a las compañías a contratar a su vez más compositoras... ¿no? Eh, ...y esto pues eh, explica que el equipo se fundara prácticamente... ...sobre Ayako Mori y Tamayo Kawamoto... ...las dos primeras compositoras de Capcom... ...quienes ingresaban en la compañía al tiempo que Junko Zawa lo hacía en Namco, esto es, en el año 1984. Bueno, muy mítico, no este tema de la primera pantalla del Ghost and Goblins versión arcade y es que Ayako Mori, su autora fue la primera compositora en ingresar de acuerdo con la web de la Fundación Video Game Music Preservation, o al menos sabemos que se trató de la primera persona dedicada a componer y no a diseñar efectos de sonido como también harían Tamayo Kawamoto, su inseparable compañera en estos años y también Yoshihiro Sakaguchi en Capcom. ¿no? El caso de Ayako Mori es especialmente reseñable puesto que permaneció en la compañía únicamente dos años, hasta 1986. Pero fueron dos años en los que nos dejó músicas como las de los arcades 1942, Ghost and Goblins, Bulgus, Sorcerer o Smoke en el caso de los dos primeros, además, también lo haría de sus versiones de Nintendo Entertainment System. De hecho, se sabe que la primera versión de Ghost and Goblins de NES la encontramos firmando con el seudónimo de WOOD, que es una traducción al inglés de su segundo nombre, Mori. Es muy destacable, yo creo, comentar también lo increíblemente famoso que es al menos el tema del primer nivel que hemos escuchado de Ghost and Goblins, que además yo eh, guardo en la memoria con el sonido del chip programable de Nintendo Entertainment System, aunque seguramente sea igual de popular o más la versión del chip IM-2203 del arcade que hemos escuchado, el chip que incorpora la recreativa. También yo creo que que habría que dejar espacio a una reflexión sobre el grado en el que muy a menudo damos por hecho que se trata de un hombre, el que compone la música o de que el compositor pase desapercibido sea quien sea y también se puede llevar a muchos casos en que para nosotros eh, fuera de los seudónimos los nombres japoneses suenan especialmente neutros y si no te interesas por el tema pues para ti Ayako mori parece una tontería pero puede ser un nombre de, de hombre o directamente ni te lo planteas y cuando estos nombres se esconden a través de seudónimos como Wood o directamente no aparece la firma, pues imaginaos lo difícil que se hace ya no solo saber el género de, del compositor o la compositora que al final era un objetivo de la, de la compañía esconderlos, sino también <risa> darse cuenta de quién es simplemente o quién es el compositor de esa versión y quizá este es vuestro caso pero solo quisiera introducir esta idea porque seguro que hay más cosas que os van a sorprender. Y por su parte también en estos años una joven Tamayo Kawamoto se enrolaba casi al mismo tiempo en Capcom y quedaría para la posteridad por la música de títulos de la relevancia de Comando, Black Tiger, Section Z, Legendary Wings, Forgotten Worlds o también Goals and Ghost entre 1985 y 1988. Estos dos últimos, de hecho, son de 1988, de sus versiones de recreativa, pero si me permitís me voy a detener un poco en comando por ser un ejemplo paradigmático de lo que venimos tratando en el programa, que es también esa pérdida de trazabilidad de la autoría de un trabajo. Aquí teníamos esa música un tanto rudimentaria ¿no? para el juego... Comando, un juego de disparos de scroll vertical, como bien sabéis publicado por Capcom en 1985 y con la música compuesta por Tamayo Kawamoto, que está inspirada por la banda sonora de películas bélicas como Los 12 del Patíbulo o Desaparecido en Combate de 1967 y 1984, respectivamente. Sin embargo, Tamayo Kawamoto no aparece en los créditos del arcade original porque no hay un staff roll como tal, no hay esa pantalla. Esto ocasionó no, podéis hacer la prueba que la única cabeza visible para relacionar esta autoría con alguien fuese el célebre compositor de Commodore 64, Ron Hubbard eh, quien fue el encargado de la adaptación del arcade a la consola, podéis hasta buscarlo en Wikipedia, en serio en la entrada del juego y os daréis cuenta una versión de la música basada en el arcade original eh, que Ron Hubbard asegura que realizó en una noche en las oficinas de la empresa encargada de realizar el port, que fue Elite Systems y que es lo que al final aparece en muchos sitios, como... Autoría, ¿no? En ese, en ese, en ese renglón, ¿no? en esa casilla. Cuando la música original es de Tamayo Kawamoto. Muy revelador todo esto, ¿no? Esta era la versión de Ron Hubbard del tema principal de comando para Commodore 64, el maestro del chip SID que incorporaba la consola tan relevante del que hablamos en el capítulo también, eh, encuentros en las primeras fases, y que al final... Hay veces en algunas webs que es el, el último rastro que tenemos ¿no? de comando cuando la original, el arcade, que tampoco es que se parezca mucho, es de Tamayo Kawamoto. Ya vemos que es importantísimo también el trabajo de Tamayo Kawamoto, quien acostumbraba de igual modo a firmar con seudónimo en los créditos. Por ejemplo, en los créditos de Forgotten Worlds, juego en el que trabajó junto a Yoshihiro Sakaguchi, firma como Tamasan, mientras que en Legendary Wings firma como Tamayo-chan. Tsumae, por cierto, quien acostumbraba a firmar con seudónimo también, puesto que era una práctica, al final era una práctica hiper habitual, no solo en Capcom sino también en Japón. Y muy importante a la postre, puesto que esa costumbre se configuró seguramente como una de las razones principales de que muchas de estas figuras hayan permanecido un poco en el ostracismo o en el, en el olvido, mejor dicho. Tamayo Kawamoto abandonaría Capcom a principios de los 90 para enrolarse en Taito, aunque no perdieron el contacto definitivamente. Mismamente, otro descubrimiento que me ha sorprendido bastante es que ella también le puso la música a un juego que disfruté terriblemente en su día, Máximo Ghost to Glory, que salió en diciembre de 2001 para Playstation 2 un sucesor de esos primigenios Ghosts, ¿no? Y para cerrar un poco este pequeño bloque me gustaría poner un pequeño tema de Forgotten Worlds que para mí fue un juego muy importante en su versión de Sega Mega Drive en concreto que fue la que jugué y que tengo muy vívidos recuerdos de él. Ahora mismo en Pixel Sonoro, el tema San Petersburg del juego Strider de 1989 para reseñar a nuestra siguiente compositora. Y es que existe una entrevista publicada a Junko Tamilla en la web Video Game Music Online, que es una fantástica fuente, muy interesante, en la que se bucea ligeramente en la vida de una compositora que salió lamentablemente de este ámbito con 24 años de edad, es decir, que se retiró muy joven. Y es que, al igual que muchos otros, Junko Tamilla se encontró con esta profesión casi por casualidad, porque era un amante de la música pero no pensaba en grandes aspiraciones a nivel profesional y menos en enrolarse en una compañía como Capcom. Junko describe además el proceso de composición que seguía habitualmente que es muy curioso que implicaba utilizar un MSX y un teclado para introducir datos, ahora explicaré nada un poco más, y algo también muy curioso que tiene que ver un poco con el siguiente episodio, y es que para la banda sonora de Strider se basó en la síntesis FM y para Bionic Commando en la síntesis PCM a través de samples. La compositora señala además la importancia de estar en contacto con el arte de los escenarios del mundo propio de cada juego para poder crear emociones que encajen a través de la música, por ejemplo para Strider se le requirió que estudiase este ámbito en concreto y también a Stravinsky no a la consagración de la primavera que es muy interesante esto es que era habitual o quiere decir que era habitual contar solo con imágenes del juego para ir probando diferentes marcos musicales por decirlo de alguna forma pues bien, como he dicho, otra de sus mayores aportaciones fue la mencionada música de la versión de NES de Bionic Commando, una versión diferente al arcade cuya música corrió a cargo de Arumi Fujita, de quien hablaremos a continuación, y también de Tamayo Kawamoto, otras dos mujeres, pero en definitiva sí que se encargó del port a NES utilizando el famoso driver de Yoshihiro Sakaguchi, que empleaba todo el equipo, eh, y un port cuya música eh, también se encargó eh, ella y que precisamente realizó mediante esto que he comentado que es un teclado y un sistema msx ¿no? que es como se aplicaba este driver de Yoshihiro Sakaguchi una tarea que también debió ser un tanto difícil puesto que no solo cambiaba de sistema radicalmente sino que además el juego de NES difería bastante del arcade y lo obligó a tomar otra aproximación sin perder lo que había definido a ese juego, digámoslo de esa forma Por otra parte, la compositora en esta entrevista mencionada en Video Game Music Online, que os animo a que visitéis, destaca la importancia del trabajo en equipo en aquellos años, y es que normalmente, eh, dice, cada juego tenía a su compositor, era trabajo de uno solo, en principio, ¿no? Ya sabemos que, debido a todos estos factores que venimos mencionando en el programa, uno muy, muy potente, ¿no?, es esa manera en la que trabajaban eh, los equipos de sonido cerrada con eh, bajo seudónimo, ¿no?, pues no rastreamos muy bien o ¿no? hasta hace poco no éramos capaces de rastrear muy bien quiénes eran los autores de qué y ella dice que claro se trabaja uno solo, pero que sí que se daban colaboraciones y se prestaban ideas entre unos y otros, y esto también terminaba creando un sonido identificativo de la compañía. Y eso es vital para definirse como empresa ante la industria. La compositora, eso sí, lamentablemente cerró su etapa en Capcom y en el mundo de los videojuegos con la música de Little Nemo y de Street Fighter 2010 en el año 1990. Después continuaría, eso sí, profesionalmente como músico, arreglista y también como productora de música clásica japonesa hasta que reapareció en el beat summer de 2014 como otros muchos de sus compañeros junto a ellos Sonando en Pixel Sonoro un tema que, si no conocéis, no os esforcéis porque no es de ningún videojuego. Es de un álbum de 2017 que se titula Three Movements y que es de autoría de Manami Matsumae, la gran Manami Matsumae. Está sonando el tema Fight for Peace de ese álbum y es que sería pecado o peor realizar un programa de estas características y no hacer referencia también a una de las figuras más míticas y conocidas aunque me voy a saltar a la gran Yoko Shimomura porque ya también le hicimos un capítulo bastante extenso, pero en este caso hablando del Capcom Sound Team Manami Matsuma es una de esas personalidades que ha marcado la vida de muchos con su música pero que a lo mejor no ha acabado teniendo un estatus quizá ¿no? de compositora mega conocida o mega mítica como sí que lo tiene Yoko Shimomura era su compañera de equipo y de banda también, ¿no? O al menos esa es mi sensación. Estamos hablando de la compositora de la música del primer Mega Man del año 1987, una de las mejores músicas de todos los tiempos sin duda, pero es que ha sido tan prolífica que otras de sus obras también incluyen Mega Man 2 junto a Takashi Tateishi, que fue el principal implicado, Batman Return of the Joker en 1992, el juego de Looney Tunes de 1992 también, la saga Derby Stallion y más recientemente también Dragon Quest Swords en 2007, Mega Man 10 en 2010 colaboró también con el gran Jay Kaufman en la banda sonora de Shovel Knight en 2014 y también formó parte del equipo que realizó la música de ese gran fiasco que fue Mighty Number no. 9 para muchos. Y otro tema, Select Your Hero del mismo álbum. Bueno, el caso es que Manami Matsumae ha quedado ahí como una auténtica referente de la música y el movimiento chip chiptune. En parte gracias a la banda sonora de Mega Man y de ahí que sea tan especial esa participación suya en la banda sonora de Shovel Knight juego para el que aportó los temas Treasure Knight y Plague Knight que fueron los primeros con los que contó el juego y colaboró en otros dos Hay incluso un sonido propio dentro del chiptune, algo que ella llama el sonido Matsumae, con mucho tono de humor para ella el trabajar con ciertas limitaciones por ejemplo las de los canales disponibles en NES, más que un problema pues era una ventana para verse obligada a crear música que la gente recordase y ese es uno de los principales atractivos de trabajar en proyectos que buscan ese sonido retro a través de estas técnicas Y decía que Manami Matsumae sigue siendo especialmente prolífica porque disfruta componiendo, utilizando todo ese aprendizaje que le supuso el tener que trabajar con los hardware de sistemas como NES y Super Nintendo, por lo que no ha parado de trabajar, y menos después de incorporarse al plantel de artistas del sello Brave Wave, que os recomiendo que sigáis, que comparte, pues junto a un montón de artistas famosos del videojuego retro, por así llamarlo, y también muchas mujeres compañeras de equipo y de otros equipos. Un sello en el que también se encuentra a Mura, Kaori Nakabai autora de la banda sonora de Ninja Gaiden 3 Dynasty Warriors o Captain Tsubasa 3 o Akari Kaida, otra de las grandes figuras femeninas Akari Kaida, que se unió a Capcom un tanto más tarde, a mediados de los 90, pero que también ha dejado grandes trabajos y colaboraciones muy importante en los arreglos y la conversión a varios sistemas de juegos como Resident Evil. Sin ir más lejos también participó en el equipo de sonido de Okami, del que hace poquito hicimos un programa en octubre, o es la autora junto a Yoshino Oki, de la banda sonora hora de Breath of Fire 3. Pues, como iba diciendo, Manami Matsumae ha seguido trabajando con pequeñas colaboraciones, como la realizada para Shovel Knight y más recientemente para Ultra Space Battle Brawl. Pero hay que destacar este álbum personal, con una portada bastante impresionista que fue publicado bajo el sello mencionado Brave Wave en 2017, lo recuerdo, titulado Three Movements, y el que no os podéis perder bajo ningún concepto. Curioso sonido el que estamos escuchando, esta vez sí que es de un videojuego, o parece de un videojuego, ¿verdad? Es porque la última compositora a la que vamos a reseñar hoy eh, también fue otro miembro del equipo de sonido de Capcom y de Alf Laila. Estoy hablando de Arumi Fujita, a quien he mencionado antes también, nacida como otros muchos compañeros y compañeras en la década de los 60 en 1961 y también en Osaka, y al igual que en otras ocasiones en su historia personal, el año 1984 al que pertenece este sonido se configura como un año clave, en el que comenzó a programar el lenguaje hexadecimal y crear música en SNK. En un momento en el que aún no había compositores dedicados en el seno de esa empresa. En este momento, cada día era un día en el que había que investigar para poder utilizar un chip programable y esto es algo que destaca la propia compositora. Una tarea que era ardua, pero era divertida. Y este era el sonido. La primera contribución de Arumi Fujita a la industria fue la del videojuego Math Crasher ese mismo año, en 1984, y lo estábamos precisamente escuchando. Un título que no contó con ninguna infraestructura en lo que se refiere a lo musical. No había un equipo, nadie dedicado, y motivo por el cual pues terminó Arumi Fujita poniendo la música empleando un teclado de juguete, según la propia compositora. Ella diseñaba su composición en el teclado y luego introducía los datos en el ordenador. Es decir, programaba. Sin embargo, esto le preparó para el futuro que le esperaba en Capcom. Allí se movió un año más tarde, en 1985, en un momento en el que no fue nada fácil ingresar, puesto que Capcom comenzaba a utilizar chips FM en lugar del anterior chip programable, como es el caso del chip que montaba la recreativa de Ghost and Goblins, el Yamaha 2203. Esto le obligó a seguir investigando. La primera asociación dentro de Capcom se produjo con Ayako Mori, precisamente para el mítico Ghost and Goblins al que contribuyó con el diseño de los efectos de sonido. Es posible que encontréis por la web que ella compuso la música y no es cierto, fue desmentido por ella recientemente en otra de las entrevistas realizadas por Video Game Music Online de las que os pondré varios enlaces en la descripción. Son hechos que se han ido esclareciendo con el tiempo precisamente ante la falta de claridad de los créditos que figuraban en los juegos. Llevamos diciéndolo mucho tiempo en este programa, ¿no? Pues Ghost Goblins es otro ejemplo más. Sí que sería de su autoría la música que estamos escuchando de un álbum eh, muy especial, del álbum de Gargoyle's Quest, de la secuela de Game Boy de 1990, de esta saga de los Ghosts, no otro juego que hizo acopio de diversas técnicas del periodo barroco, eh, como el contrapunto o la escritura fugada para crear mayor sensación de plenitud, ¿no? por así decirlo. Y así lo reconoce su propia compositora, un juego que no tiene créditos, por ejemplo, directamente en el que no se reconocía el trabajo del equipo detrás del título, me da igual quiénes fueran, algo que entonces pues eh, era incomprensible para los propios trabajadores pero que se asimilaba como algo normal, ¿no? casi como un trámite. La banda sonora del título fue arreglada más tarde para que integrase este álbum, ...que fue publicado el 21 de junio de 1990 de ese mismo año. Pero ya para terminar el programa llegamos a una de sus contribuciones más famosas... ...de las que hemos estado hablando antes también... ...que llegaría con el lanzamiento de Bionic Commando, el arcade, esta vez en 1987... Un título que ha quedado para la posteridad y para el que diseñó tanto los efectos de sonido como la música propiamente dicha, salvo algunas canciones que corrieron a cargo de su amiga Tamayo Kawamoto y esta fue además la primera banda sonora en la que trabajó al margen de los efectos de sonido en el equipo de sonido de Capcom en su seno y lo que le aportó esa credibilidad para futuros títulos. Esto propició que colaborase en la música de Final Fight que fue como un trabajo como dije eh, minutos atrás de mucha gente con los temas de selección de personaje y de round clear además también colaboró en la banda sonora de Mega Man 3 nada menos con la composición de gemini man needleman y de la música del staff roll otros de sus trabajos en estos años comprenden la música de tiger road sky blazer spawn tomba o pulsta este último ya de 1995 para neo geo Amigos y amigas, ha sido un extenso programa y es que para terminarlo, este extenso, extenso programa me gustaría que escuchásemos la versión interpretada por Alf Laila en el Game Music Festival del año 1992 al principio del programa escuchamos eh, un medley de Street Fighter pues vamos a escuchar ahora el otro tema que interpretó Alf Laila aquel día el tema Crime Jungle de la banda sonora de Captain Commando en este evento, en el que coincidieron además con otras tres bandas provenientes de equipos de sonido, con Gamma Delic, de Data East, con Zuntata de Taito, que siguen ahí dando guerra, y también con la SST Band de SEGA. Con ellas se publicaría un CD del concierto bajo los sellos Cytron y Pony Canyon. Hay que decir que este fue un evento en el que también participaron, o sea, se celebró en el Nippon Seinekan y también participaron la Kukeya Club y la JDK Band, así que solo nos queda disfrutarlo y despedirnos poco a poco de este programa. Bueno, programa largo que nos ha salido al final. Debo reconocer, si habéis llegado hasta aquí, es que sois unos auténticos héroes o heroínas. Eh, y es que en principio tenía la pretensión de hacerlo más participativo y más grande incluso, pero no me ha sido posible por diversos motivos. Iba a contar también con la voz de la gran compositora Winifred Phillips, conocida por sus trabajos para God of War y Sackboy, pero al final fue imposible, aunque me combinó hablar de estos temas una señora que es súper maja y que además admiro un montón por su trabajo no sólo como compositora, sino por su contribución al ámbito académico. Like Este ha sido un programa muy propicio para un día como hoy, día 8 de marzo, pero que más que una reivindicación, y mucho menos una celebración, ha sido una tarea de investigación para contar una historia que quería contar de todos modos, y que hubiese hecho tarde o temprano si no era hoy, era otro día. Y se han quedado muchas cosas en el tintero. Me he dejado muchísimas compositoras, os lo aseguro. No solo de Japón, aunque este fenómeno se produjo sobre todo allí. En Occidente, tristemente, no fue tanto por, ese, por el tema del individualismo también, seguramente, aunque seguimos teniendo a grandes referentes como a la mencionada Winifred o a Elena Reini, por ejemplo, aquí en España, recientemente a Beatriz Beycoli. Eh, unos pocos ejemplos. ¿Y vosotros qué? ¿Conocéis más? ¿Os emocionaron sus temas? ¡Contadnos, por favor! Para ello tenéis las vías habituales en esta noche en la pequeña China Ya sabéis, Twitter, Facebook y el correo pixelsonoropodcast.com Y también podéis dejarnos un comentario en iBox e y suscribiros si os apetece Aunque también estamos en Spotify y Apple Podcast. En Evox, por ejemplo, nos comentan Prestar Cook, Forever Jugón, Eneco, Grande Amigo, Damián Weff. Un negro que juega, Eric Pérez García y están por ahí también los amigos de Pixel Perfect, que son unas máquinas. Steven Marduk, los compañeros de Nuevo Nivel también, con los que además he colaborado hace poquito. Salore, eh, Tony, Darko Takashi, grande amigo también. Rogelio, Kirby Horno, Mesías Leproso o Daniel Torres, que va ahí pero se está tragando todos los episodios al final. ¡Mil gracias! Y en este, por supuesto, saludazo a mis amigos Anwar Sánchez, con el que hemos contado con su voz, y también a Alexis de City Days por cedernos el audio. Y me dejo mucha gente, pero bueno, es eh, lo que hay. Nos vamos amigos y amigas, en el siguiente programa toca Sonic, esta vez sí vendrá con un montón de sorpresas y de curiosidades, y ahora da igual que firméis con seudónimo o que estéis en un equipo de sonido o no y de qué época os guste la música, pero a todas partes y siempre con vuestra propia banda sonora. ¡Un abrazo!